0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Jacquemier, secrétaire général du club des Girondins de Bordeaux, football club des Girondins de Bordeaux, qui s'engage avec le programme Cœur, Girondin, 4 piliers, santé, jeunesse, inclusion, citoyenneté. Notre débat il va porter sur la mode circulaire. Comment sortir de ce modèle, produire, consommer, jeter. Pourquoi le Black Friday, les marques de fast fashion, de mode jetable marchent toujours autant Quelles sont les alternatives Réponses tout à l'heure. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez ClickDive qui collecte et valorise les déchets de la pêche. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Thomas Jacquemier, bien, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le secrétaire général du football club des Girondins de Bordeaux, club cher à mon cœur. Voilà, mes premières émotions de fan de foot, c'était à, à Bordeaux. Ça ne nous rajeunit pas. Époque tigana au Parc Lescure. Euh, D'ailleurs, on va commencer par deux, trois questions
1: de, de sport. Vous, vous en êtes où euh, sportivement alors, bah, notre équipe première, elle est actuellement seconde du championnat. Ouais. En Ligue 2, c'est ça En Ligue 2, oui, parce qu'après notre relégation sportive et, euh, et une séquence, euh, on va dire, de, de maintien administratif qui, qui nous a emmenés quand même pendant tout l'été, ouais. on a quand même pu s'appuyer sur les jeunes avec, avec un grand plaisir, une grande surprise. Ils, mmh. ont, été, ils ont été formidables. Et puis, euh, le sportif a réussi à intégrer un certain nombre de recrues qui a solidifié et, et continué la bonne mayonnaise de cette équipe ouais. qui, finalement, voilà, a maintenu une performance correcte. Et puis, chez les filles, on a, malgré 11 départs de joueurs expérimentés. On a quand même fait un, un bon début de saison avec beaucoup de jeunes du centre de formation et on est très fiers de leur parcours. Ouais.
0: Est-ce que quand on est relégué en... en, en bon c'est un choc pour les supporters évidemment, mais est-ce que c'est aussi l'occasion de remettre un peu les... Euh, je sais pas comment dire ça les compteurs à zéro, de se
1: poser des questions et les bonnes questions bah, C'est sûr que de toute façon, avec la baisse des revenus qu'on a en Ligue 2 on n'a ouais. pas le choix. En fait, on est comme une entreprise normale, il a fallu se redimensionner. Ça a été tout l'objet de la séquence estivale administrative, c'est qu'il fallait être capable de d'absorber un budget dans lequel vous avez d'un coup une perte de revenus mmh. hyper conséquente, notamment en droit télé. Et oui, ça a poussé le club, bien sûr, à se réorganiser, à se réformer. Et de toute façon, c'était nécessaire, puisqu'il y avait de toute façon, déjà en Ligue 1, un problème pour le club régulièrement de modèle. Mmh. Donc là, moi, c'est mon job au, au quotidien aussi, avec les équipes, de restructurer le club à la dimension aujourd'hui des revenus de Ligue 2.
0: Ouais. Et puis donc, il y a cet engagement sociétal, ce programme euh, cœur Girondin. Euh, c'est quoi présentez-nous le programme, peut-être en général on rentrera un peu dans le détail après.
1: Bien sûr Ma cœur Girondin, c'est le nom qu'on a trouvé pour le programme d'engagement du club. En fait, mmh. c'est parti d'une prise de conscience cet été, justement, avec cette séquence que je venais de décrire, qu'on avait une grande responsabilité vis-à-vis -vis de, des supporters et de la communauté qui nous ont beaucoup soutenus. En fait, le club a toujours été, les Jourdains de Bordeaux ont toujours été un club engagé. C'est une facette du club qui est assez méconnue. Mmh. Et voilà, on a voulu corriger ça et on a voulu surtout, en fait, on a, on a réalisé que ça nous donnait une grande responsabilité vis-à-vis -vis de cette communauté. Et donc, on a voulu, à travers un programme beaucoup plus structuré, continuer à tisser ce lien très fort qu'on a avec la communauté. Et qu'est-ce qu'on fait globalement pour le résumer, avant de rentrer dans le détail de, mmh. de ce qu'on y fait, c'est que nous, on vient surtout soutenir des associations qui s'occupent des enfants malades, qui s'occupent des jeunes issus des, des zones de quartiers défavorisés, qui sont aussi toutes les personnes qui sont en situation de difficulté ou de fragilité et qui sont éloignées de l'emploi.
0: Mmh. Vous avez à vos côtés euh, l'UNMI, l'assureur la, mutualiste, c'est ça Tout à fait, voilà,
1: tout à fait. Qui participe au financement qui, euh... Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on structure notre programme parce que ouais. les entreprises, justement, viennent nous aider à tout simplement augmenter le nombre d'opérations qu'on fait mmh. et puis bah, du coup, toucher le plus large public possible nous, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient collecter des dons et on vient surtout donner du temps de nos joueurs et nos joueuses qui, de façon très spontanée, donnent de leur temps pour aller justement nous aider sur le terrain puis on ouvre nos mmh. notre centre d'entraînement et notre stade.
0: Ouais. alors je, je le disais en titre il y a quatre grands piliers, la santé, l'inclusion sociale euh, l'environnement et puis le, euh, les questions de silo citoyenneté, solidarité. Je commence par la santé. Euh, vous, là, là, là aussi, donc ça passe par des associations, c'est ça Exactement. Euh, vous, vous soutenez euh, par exemple le, les personnels soignants, les enfants hospitalisés. C'est quoi les choix que vous avez faits
1: En fait, là, on fait deux choses, principalement. D'abord, on, on, on va au chevet des enfants malades avec les joueurs et les joueuses. Ouais. On a aussi, c'est une petite spécificité, un, un robot de téléprésence au stade qui permet aux enfants qui sont dans des chambres isolées dans les hôpitaux bah, de participer au match avec nous en live pour pouvoir interroger les joueurs. En fait, il déplace et il pilote le robot depuis sa chambre d'hôpital. Donc ça, c'est ça, ça veut dire
0: que l'enfant le, le, qui est dans son hôpital, il, il peut presque avec le robot être dans les vestiaires limite. et poser une voilà, question au va, joueur
1: limite. On, quoi. Va, on, va, on va éviter d'avoir un douzième joueur, ça <rire> mais c'est un peu l'idée. Et Comme ouais. ça, il peut interagir aussi avec les personnes, c'est pas juste une caméra. Hum. Il peut aussi parler. Donc souvent, les joueurs et les joueuses jouent le jeu et lui parlent. Et ce qu'on fait aussi, donc en, en dehors de, voilà, de beaucoup de visites hum. euh, dans, dans les hôpitaux, ce qu'on fait, c'est qu'on vient soutenir des associations comme. Toborose qui lutte contre le cancer du sein. Mm -hmm. on, on participe aux opérations de collègues du sang avec le FS. En fait, on vient voilà, multiplier les opérations et puis on crée nous-mêmes des opérations parce que c'est ce qui change un petit peu avec ce programme, c'est qu'on va créer une foulée solidaire au Hayan, c'est-à-dire en fait une course dans laquelle pour payer son dossard, finalement, on va récupérer de l'argent pour ouais. donner à la lutte contre le cancer, créer un, un village santé au sein du Hayan et puis faire venir un maximum de monde à cette course, notamment des personnalités et des mm -hmm. sportifs, bien naturellement.
0: Oui, le Hayan, on est euh, un peu un tout petit peu à l'extérieur de, de, de Bordeaux, si, si, si je ne me trompe. Euh, sur le, la question de, de l'inclusion, vous disiez tout à l'heure, on a une responsabilité vis-à-vis d'une communauté. Le, le, le public qui vient au stade, euh, c'est un public qui... Euh, qui c'est un brassage très, très vaste, en fait
1: D'abord, de toute façon, le, le, le football lui-même est un sport qui, qui se veut ouvert, ouais. qui se veut ouvert. Et nous, notre grande responsabilité, là, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination et de, et surtout pour lutter contre l'égalité, pour l'égalité des chances. Mmh. Et donc là, on fait trois choses principalement. Nous, on fait la première priorité. On a créé un petit livret qui s'appelle Stop aux discriminations mmh. et dans lequel on décrit. Euh, dans les, dans les dans les phrases du quotidien contre l'homophobie, dans le dans les gestes d'antisémitisme, de racisme, euh, même de grossophobie. En fait, dans ce petit livret, on vient dans les écoles et les lycées expliquer avec nos joueurs et nos joueuses finalement ces, ces, ces phrases banales du quotidien qui, qui touchent, qui blessent et surtout qui sont punies par la loi. Mmh. Et en fait, ça permet d'éveiller les consciences du côté agresseur comme du côté des victimes. Et ça, on fait beaucoup d'éducatifs. Donc, c'est des projets éducatifs qu'on vient porter. Et puis, à côté de ça, on vient aussi faire de la sensibilisation. Nous, on a une association de football fauteuil. Donc, on essaye, pareil, de lutter contre les préjugés sur le handicap. Et puis, par exemple, on a aussi un travail avec Trisomie 21, qui est une association qu'on qu aide à trouver, finalement, une place dans l'emploi pour, ouais. pour, ces, pour ces personnes.
0: Euh, on est en, plein, en pleine coupe du monde de, de, de football. Vous, vous parliez de vos actions pour lutter contre euh, l'homophobie. C'est vrai qu'on on a vu que la FIFA était très, très freinée euh, des cas de fer pour qu'il y, y ait alors, il dit que c'est de la politique, bon, on peut, on, why not, mais euh, euh, que, comment vous réagissez à ça Alors, moi, je, je, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ce n'est pas aux sportifs de porter la responsabilité des choix qui ont été faits par les politiques il y a, il y a 15 ans, mais euh, il y a quand même aussi des messages importants à faire passer
1: non mais moi je suis d'accord avec vous, de toute façon il y a, il y a, il y a deux sujets alors d'abord il y a un sujet de parité euh, dans ce qu'on porte aussi, hein, on parle mmh. d'inclusion mais il y a aussi la parité, nous on a c'est pour ça qu'on porte beaucoup notre équipe féminine dont on est très fier mmh. et d'ailleurs même ce qu'on fait nous au stade, c'est qu'on promeut on, on remet un trophée nous, aux entreprises qui, euh, qui sont créées par des femmes dans la région en fait mmh. il faut beaucoup de promotion de ça donc je trouve que c'est quelque chose qu'on doit continuer dans le football et puis comme vous le dites là sur le sujet de la coupe du monde, bon moi je trouve que voilà le vrai sujet maintenant c'est qu'on ne pourra plus faire l'économie de la réflexion au moment de la désignation de, 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 éventuellement d'un tel événement, de la, du, du souci du souci. Est-ce que c'est le sport d'avant
0: On y vient l'environnement. Est-ce que ce qui se ce qui se fait là finalement, c'est des décisions qui ont été prises il y a 15 ans où on n'avait pas ces enjeux environnementaux en tête. Moi, je pense qu'on peut plus faire l'économie de ce calcul là ouais. au début. Mais alors vous, à la dimension d'un club comme les Girondins de Bordeaux, qu'est-ce que vous faites en matière de pour baisser votre bilan carbone, quoi, tout
1: simplement Oui, on fait partie des, des, des rares clubs d'ailleurs qui, qui avons fait notre bilan carbone 2021 pour avoir au moins une photographie de part. Ouais. Et puis de toute façon, dans le volet citoyen qu'on qu défend dans le programme mmh. on fait finalement beaucoup d'actions de, de nettoyage en fait avec une, une association qui s'appelle The Sea Cleaners et donc nous comme on a beaucoup de bras au club de jeunes entre les 8 et les 8 19 puis ce, notre équipe préserve et même les pros on arrive finalement à montrer à sensibiliser que que soit dans la ville comme sur les plages il y a beaucoup de nettoyage à faire mmh. et puis d'une façon générale nous cette photographie carbone elle va nous permettre de travailler sur la culture de l'effort c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un club de football c'est finalement beaucoup de sport et de muscles et de travail physique et ce qu'on veut montrer c'est qu'on est capable de faire baisser les choses chaque année on n'aura pas beaucoup d'impact carbone de cette économie-là du club mmh. mais l'attitude de faire l'effort correspond à l'exemplarité qu'on va rechercher demain
0: ouais. Sur les déplacements, il y a eu des polémiques euh, notamment pour le Paris Saint-Germain ça c'est un, 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 un axe d'amélioration de,
1: de, oui, les déplacements en fait. Nous, on a, on est tombé dans une séquence un peu heureuse où on avait fait un déplacement à Paris en train oui. au moment où effectivement il y a cette sortie un peu malheureuse mmh. du PSG. Mais je pense que voilà, on est, on fait pas exception. Mais on, on est très sensible au sujet parce qu'on voit bien que aujourd'hui la réalité d'ailleurs est un peu masquée. Ce qui pèse beaucoup dans le dans le, le bilan carbone des clubs, c'est surtout la venue des spectateurs en voiture. Oui, bien de... sûr, bien sûr. Et
0: c'est la fait, même on chose pour les événements culturels d'ailleurs, pour oui. les festivals, etc. Donc vous faites quoi
1: ben, Là, nous, on fait Finalement, on multiplie les opérations de promotion, on va dire, de tous les transports qui permettent de réduire ce bilan carbone. Donc c'est la, la promotion du covoiturage, de tous les transports évidemment verts et tout ce qui est le plus décarboné possible. Et puis on participe beaucoup avec la préfecture à simplifier l'accès euh, mmh. au stade pour que même une venue à pied soit valorisée. Ouais. Stade qui est
0: magnifique, c'est vraiment un très beau stade. Il est bien desservi. Il a été construit un peu à l'extérieur de la, de la ville. Il est suffisamment bien desservi. C'est quand même un petit. Euh... Alors
1: il est très bien. beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts de... qui sont faits par la métropole et, les, et, la, et notamment la société de transport la régie Kéolis et bon il a été posé à un endroit qui n'est pas forcément une, un, un lieu où la population était très présente donc il y a un vrai sujet justement mais là avec la coupe du monde de rugby les Jeux Olympiques il y a une vraie mobilisation autour de la façon dont on peut faciliter l'accès à ce stade
0: Merci beaucoup merci Thomas Jacquemier on se retrouve en Ligue 1 l'année prochaine on vous le souhaite et on se le souhaite On peut se souhaiter merci ouais. beaucoup À bientôt sur, sur Bsmart On passe tout de suite à notre débat la mode responsable au programme programme. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Valentine Collomb, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Redonner. Camille greco bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice communication de Crushon et secrétaire générale de la Fédération de la Mode Circulaire. Allez, on présente vos, vos entreprises et, et organismes respectifs pour, pour démarrer. Euh, Redonné, Redonner, c'est quoi Redonner
2: Redonner, c'est une solution digitale pour les marques et les enseignes de mode pour leur permettre de collecter et revaloriser tous les textiles usagés ou inutilisés de leurs clients. Donc l'idée et l'objectif au travers de cette solution, c'est de faire en sorte que le recyclage textile devienne un réflexe pour
0: tous. Mmh. Donc ça veut dire que vos clients ce sont des marques, c'est ça
2: Exactement, ouais. nos clients ce sont les marques et l'idée c'est qu'au travers des partenariats et de cette solution qu'on installe sur le site de ces marques, on mmh. encourage les citoyens et les clients de ces marques à faire don de leurs vêtements qui dorment dans leur placard, soit qui sont usagés ou inutilisés mmh. et surtout que ça ne termine pas à la poubelle.
0: Mmh. Voilà. Oui, parce qu'effectivement c'est parfois le premier réflexe. Ouais. Quand on, on se dit, de bon, toute façon, c'est trop usé, j'en ferai rien. Alors, je prends quoi.
2: Toujours l'exemple de la chaussette trouée ou qui oui. s'envole de votre machine à laver. Mm -hmm. euh, effectivement, on ne sait jamais quoi en faire de cette chaussette ou alors du t-shirt qui a peu de valeur. Mm -hmm. Revendre ça à euro sur Vinted, bah, finalement, ça a assez peu d'intérêt. Mm -hmm. Donc, effectivement, les gens ne savent pas quoi en faire. Et donc, euh, l'idée, c'est justement de les accompagner et euh, de leur expliquer que euh, ça ne doit pas finir dans une poubelle.
0: Mm -hmm. euh, Crush On, Camille c'est quoi C'est de la mode vintage
3: Exactement. Crush ouais. c'est la marketplace omnicanal de la mode circulaire. C'est-à-dire qu'on connecte des frais-prix professionnels plus de 2000 qui sont partout en Europe mmh. avec des grands retailers comme Gary Lafayette Citadium pour leur donner des opportunités de vente et démocratiser le vintage pour tous
0: mais les, la, la friperie c est, c est, ça existe depuis, depuis toujours la, la, la friperie donc c'est ces magasins qu'on croise dans, dans nos villes qui, qui, euh, que vous, euh, à, à, à qui vous donnez un nouveau débouché en quelque sorte c'est ça l'idée le but ouais. c'est
3: vraiment de pouvoir donner plus de visibilité à des vêtements vintage de qualité ouais. euh, et donc en donnant de la visibilité en ligne et en physique à des friperies professionnelles c'est mmh. vraiment pouvoir donner aux consommateurs l'accès à des vêtements de qualité euh, euh, et leur donner une seconde vie.
0: Ouais. Et donc, vous êtes, euh, je l'ai dit en vous présentant, secrétaire général de, de cette fédération de la mode circulaire, vous publiez ce programme commun de la mode euh, circulaire. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve
3: alors en fait, l'objectif de la fédération de la mode circulaire, euh, on l'a créé euh, donc, euh, avec Crochon et d'autres entreprises engagées comme Modonet. Mmh. Euh, et euh, l'objectif, c'était vraiment de rassembler toutes les entreprises dans la mode circulaire qui touchent de près ou de loin euh, à cette manière de produire. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 150 adhérents, dont Redonet. Le but, c'est vraiment d'avoir un panel d'adhérents très large euh, qui vont sur l'ensemble du cycle de vie de, de, du vêtement, euh, donc de la production comme le slip français, Kering, mmh. euh, jusqu'à euh, jusqu la partie euh, recyclage comme Redoné euh, Filtex, euh, en passant par les grands retailers, Galerie Lafayette, Printemps. Mmh. Euh, et donc, ce programme commun pour la mode circulaire, on a rassemblé tous ces adhérents mmh. autour d'une table, et le but c'était de définir quelles sont les problématiques aujourd'hui pour avoir une mode vraiment circulaire, et sortir de ce processus de production euh, trop linéaire aujourd'hui, trop mmh. polluant, euh, et, voilà, et offrir une seconde vie euh, aux oui,
0: euh, Valentin Collomb, on peut peut-être rappeler les grands principes, parce que bon, euh, je l'ai dit en titre, mais euh, on, on essaye, euh, il n'y a pas seulement la mode, mais de sortir mmh. du modèle euh, produire, consommer, mmh. euh, jeter, c'est ça, là, cette idée de circularité. Mais on fait comme si tout le monde le savait, mais c'est pas mal de, de le rappeler aussi de, euh, de, de temps en temps. Il y, a, il y a 15 propositions majeures, je crois, dans ce, dans ce programme commun. Euh, co comment on peut euh, finalement promouvoir ce nouveau modèle
2: moi je crois que c'est ensemble déjà qu'il faut le faire parce qu'effectivement une mode circulaire ça fait intervenir beaucoup d'acteurs euh, et c'est ce que tu disais Camille donc je pense que, et c'est cette démarche que je trouve extrêmement intéressante, c'est de réunir tous ces acteurs autour de la table pour réfléchir ensemble parce que la mode circulaire, c'est un vaste, vaste sujet et un sujet complexe. Parce que ça commence à la, la production et la conception des produits. Donc mmh. là, on va commencer par de l'éco-conception. Ensuite, ça va passer par euh, euh, comment est-ce qu'on vit avec ces produits. Donc là, on va travailler sur comment est-ce qu'on va allonger la durée de vie des produits. Et ça, c'est typiquement, effectivement, le rôle de la seconde main aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait Et tout le travail qu'on va faire autour de la réparation, pour mmh. faire en sorte que ça dure plus longtemps. Et ensuite, il y a le dernier pilier. Bah, Qu'est-ce qui se passe à la fin euh, Qu'est-ce qu'on en fait euh, aujourd'hui si c'est pour que ça termine à la poubelle tout toute la partie qu'on aura fait en amont sera malheureusement pour rien. Parce que, voilà, il faut... Donc, c'est de travailler, et de réunir tous ces acteurs-là et de soulever quelles sont toutes nos problématiques qu'on a aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous freine à avoir cette, une approche plus circulaire aujourd'hui euh, Et typiquement, euh, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les marques de mode, qui existent depuis longtemps, mmh. effectivement, c'est de se dire bah, comment est-ce que je transforme mon modèle
0: Bien sûr, euh, c'est plus facile voilà. quand on crée une, une, une start-up, euh, plus difficile depuis. quand on existe depuis un siècle, quoi exactement Évidemment.
2: donc en fait on a chacun nos problématiques aujourd'hui, mmh. nous sur Redonner bah, on, la problématique la première à laquelle on a fait ça, c'est que c'est des, des marques qui n'étaient pas complètement matures sur ce sujet, sur la fin de vie des textiles, petit à petit on y vient c'est pareil, les consommateurs aujourd'hui ils n'ont pas le réflexe de se déplacer euh, dans des points d'apport volontaire mmh. pour déposer le vêtement donc c'est tous ces freins etc. qu'on discute ensemble
0: ouais. On va parler de l'éco-conception dans, dans, dans un instant mais sur cette question de la, de la fin de vie du textile, euh, j'en ai déjà parlé dans, dans cette émission mais on, on voit qu'il y a euh, des pays d'Afrique notamment le Ghana qui se retrouve souvent à, à être un peu la poubelle de, de, de nos vêtements oui. euh, et, et qui l'accepte de moins en moins oui. euh, c'est quoi la tendance Est-ce que, est que là aussi le secteur s'empare de ça pour, euh, pour euh, bah, stopper d'exporter de, notre pollution quoi, Bien sûr,
2: bah, ça fait partie des mesures notamment oui. étendre le principe de la REP à l'échelle de l'Union Européenne. Donc
0: la REP on rappelle c'est la responsabilité, responsabilité élargie, élargie du, du producteur. producteur.
2: Voilà, et l'idée effectivement c'est d'harmoniser aussi tout le cadre légal qui se met en place, pas seulement à l'échelle de la France, mmh. mais à l'échelle déjà de l'Union européenne et évidemment, il fine, à l'échelle mmh. globale.
0: Ça prendra du temps, ça
2: Ça va prendre du temps, évidemment, mmh. et l'exportation est un gros sujet et en fait partie. Aujourd'hui, la France suit une réglementation qui est assez stricte, mais tout le monde ne suit pas la même. Donc, elle est là, la problématique, mmh. aujourd'hui. Donc, euh, à un moment donné, il faut qu'effectivement tous les pays s'alignent sur le, la même réglementation pour qu'on ne se termine pas avec euh, mmh. effectivement des, des balles qui viennent des états unis de Chine ou d'autres pays et euh, qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins locaux.
0: Mmh, Donc, évidemment. Euh, avec vous, euh, vous faites évidemment des économies d'eau, des économies de CO2, c'est le, le principe même du modèle. Mais quand on parle d'éco-conception d'un vêtement, euh, c'est quoi le principe
3: c'est la base, en fait. C'est-à-dire qu'on peut redonner des, une seconde vie aux vêtements, mais mm. s'ils ne sont pas de bonne qualité à la base, on ne pourra pas leur offrir une deuxième, une troisième ou une quatrième vie. Mm. Donc l'éco-conception, c'est la base de toute économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est vraiment pas arrêter de produire, c'est vraiment de produire mieux euh, pour ensuite pouvoir consommer moins parce qu'on aura des vêtements de mm. plus grande qualité. Mais
0: alors, si, si on rentre, hein, pardon de vous si oui, on rentre oui. vraiment dans le détail, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de coton bio, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce qu'il y, est qu y a des labels qui sont suffisamment exigeants euh...
3: C'est hyper compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. il y a un gros sujet qui s'appelle euh, l'affichage environnemental ouais. euh, qui est en train d'être travaillé à l'échelle européenne et à l'échelle française où le but, ça va être de donner un score aux vêtements qui sont bien produits. Mmh. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels critères prendre et c'est un gros travail qu'on porte avec la Fédération de la mode circulaire. C'est en
0: négociation aujourd'hui
3: Le but, c'est de savoir quels critères. Est-ce qu'on prend la circularité mmh. Est-ce qu'on prend le coton, l'utilisation du coton de la matière Enfin, Savoir exactement qu'est-ce qui va rentrer dans les critères pour bien noter un vêtement ou mal le noter. Mmh. Euh, ça peut être aussi écologique, mais c'est aussi social, qui travaille derrière euh, le système de production euh, qui mmh. est mis en avant par une marque. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de critères, parce que les chaînes de production de textiles sont hyper grandes. Euh, et euh, oui, on a des labels, euh, mais ça reste parfois opaque un peu trop. Mmh. Euh, et l'important, c'est de rendre tout ça transparent.
0: Mais à côté de ça, à côté de la, de la démarche qui est, qui est la vôtre, je rappelle, il y a une cette fédération de la mode circulaire, on voit émerger euh, des, des marques de de mode jetable. quoi C'est vraiment le mot à, à employer mmh. de fast fashion. Je vais pas encore les, les, les citer, notamment une marque chinoise mmh. qui cartonne auprès des ados. Mmh. Donc, il y a là une contradiction. Bon, on a tous hein, des contradictions, quelles que soient les générations. Mais d'une génération qui est quand même portée vers vers l'écologie et puis qui, euh, parce que c'est moins cher, consomme des, des, alors, des vêtements qui sont vraiment... Con... Je ne sais pas, dans quelles conditions sont-ils euh, mmh. produits euh, À quel point sont-ils euh, mmh. non recyclables Enfin, vous voyez, ces que questions, on est dans l'absurdité d'un système.
2: Mais d'où le rôle de la réglementation aussi, oui. à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, on peut, nous, en tant qu'acteurs, essayer de sensibiliser et faire tout le travail qu'on fait aujourd'hui. Mais effectivement, le cadre légal autour de ça, il est à un moment donné... Mais ça
0: ne vous désespère pas encore. un peu, tentant, pardon, de, 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 de voir ces marques-là euh, rafler en quelques mois euh, le marché des ados, par est exemple possible, <rire> C'est
2: pour ça qu'on est là. Bon, à un moment donné, effectivement, ça existe. Euh, il faut le prendre en compte. Mmh. Donc, je, en fait, euh, je pense qu'il faut plutôt réfléchir avec. Euh, plutôt que de se dire, euh, à un moment donné, on va laisser la loi... Il, il est là, en fait. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer, donc notamment sur toute la partie recyclage aujourd'hui, ce qui est très compliqué, mmh. c'est effectivement, on est en capacité de recycler le 100% matière, donc du 100% coton, etc. Dès qu'on on rentre dans des produits avec qui font intervenir beaucoup de composants, évidemment, c'est plus compliqué à recycler. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme travail à faire en termes d'innovation sur ce sujet, sur le sujet recyclage, mmh. et c'est ce qui va être fait dans les années à venir. Il y a un gros budget qui va être dégagé euh, sur ce sujet-là parce que Effectivement, vous le dites, ça va continuer d'exister. Il va mmh. falloir qu'on apprenne à essayer tant bien que mal de recycler aussi des vêtements qui ne sont pas forcément éco-conçus parce que ça ne va pas s'arrêter demain. Ouais. Donc, il nous faut une solution aussi pour ces vêtements-là et c'est aussi pour ça que la filière se mobilise autour de, de ce sujet.
0: Ouais. Euh, Camille Gréco, il y a une question de pédagogie peut-être euh, ben peut aussi ouais. on
3: va tirer les de la bouche. Il faut sensibiliser le consommateur aussi. Mmh. Et euh, dans, la, dans le programme commun pour la mode circulaire, on euh, prône une mesure qui euh, souhaite... Euh, sensibiliser les collèges et les lycées, euh, donc dès le plus jeune âge, arriver à aller voir les futurs consommateurs et leur dire, euh, voilà, c'est pas possible aujourd'hui de consommer des modes, de la mode jetable euh, pour telle et telle raison.
0: Oui, mais il y a la question du prix.
3: Oui. Complètement. On y revient,
0: quoi. Euh... Complètement,
3: et il faut rendre euh, la mode durable accessible, et nous, mmh. c'est ce qu'on fait avec Crushon, c'est que le vintage, c'est une alternative aussi en termes de prix euh, pour euh, parler à ces jeunes consommateurs qui n'ont pas forcément le budget.
0: Hum. Euh, est-ce qu'on a, on a, on a bien compris que dans le, le principe de redonner, c'était de travailler avec les marques. Hum. Donc, vous avez beaucoup de marques partenaires. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres Vous voyez ce que je veux dire bien Ou est-ce que, est que là, il y a un mouvement qui est quand même une sorte de mouvement de fond qui emporte un peu tout le secteur Alors,
2: aujourd'hui, le thème to market pour nous est quand même euh, plus propice qu'il y a deux ans quand on est arrivé sur le marché, disons-le, parce qu'il y a une pression légale et sociale qui est en train de se faire sur ces marques. Hum. Euh, honnêtement, si les marques aujourd'hui, elles veulent continuer pour la plupart d'entre elles à vendre et à acquérir de nouveaux clients il faut qu'elles se mettent dans une démarche d'économie circulaire on le sait dans 10 ans, enfin, ça devient un, un sujet fondamental, donc aujourd'hui on sent qu'elles elles tendent toutes vers ça, après encore une fois, le, la mode circulaire est un sujet complexe pour elle, et il y a plusieurs façons de l'aborder, et, et, et il y a plusieurs euh, projets là-dedans, et ça commence par l'éco-conception, qui est le cœur de métier d'une marque. Donc mmh. son sujet numéro un, c'est d'abord la production et les produits qu'elle qu euh, qu conçoit. Donc voilà, nous, quelque part, on arrive un peu après, en termes de priorité, donc effectivement, il y a deux ans, clairement, c'était pas la priorité, puisqu'il y a eu le Covid, maintenant... Ça y est, on y vient. Elles ont, elles ont enclenché déjà l'éco-conception. Donc, maintenant, il faut qu'elles continuent à travailler pour étendre les collections aussi. Euh, mais maintenant, elles commencent à s'intéresser à ce qui se passe après. Donc, euh, comment est-ce qu'on offre une nouvelle vie Comment est-ce qu'on l'allonge, la durée de vie ces produits Donc, aujourd'hui, euh, oui, c'est un sujet d'actualité et, et assez prioritaire pour elles.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues nous, nous présenter vos entreprises et donc ce programme commun pour la mode circulaire que je remontre. Évidemment, on passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux start-up éco c'est Smart Ideas. Smart Ideas euh, avec notre invité qui est avec nous en, en duplex, en visioconférence, euh, Sabine Meneux. Bonjour, vous êtes directrice générale de ClickDive, entreprise créée en, en 2016. C'est quoi ClickDive
4: Bonjour déjà. Donc ClickDive, c'est une entreprise qui est d'abord sur la réduction du plastique et depuis quelques mois, on est officiellement un bureau d'études en environnement marin et en économie circulaire. On va accompagner les gestionnaires de ports et les collectivités sur une meilleure gestion des déchets de la pêche en fin de vie et notamment les filets de pêche.
0: Donc ça, c'est euh, quoi C'est le, le projet Glokis, c'est ça
4: alors effectivement, c'est le projet Gloquis qui a pris toute son, toute son ampleur parce qu'on est en train de créer une filière opérationnelle sur la région Occitanie avec notre partenaire recycleur Filet Fab notre entreprise qui est capable de régénérer les, les filets en, en granulé. Et effectivement, on travaille directement avec les pêcheurs pour identifier le volume et ensuite proposer la meilleure filière qui correspond à la collectivité, au territoire et évidemment aux pêcheurs.
0: Alors on parlera du reste de vos activités, mais je, je reste sur, sur, sur cet, cet aspect. Ça veut dire quoi Vous en êtes à quel stade on, on est encore dans de la recherche et développement on est, Vous êtes déjà opérationnel
4: alors, on est en plein développement. On, est en, on a déjà fait toute la phase de recherche et de développement avec mon partenaire Recycleur. Donc, ça fait six ans que moi, je travaille sur cette problématique et aussi, et donc depuis deux ans, on travaille avec la région Occitanie. Donc, on a fait euh, des entretiens avec les pêcheurs, on a fait des estimations de volume. On va installer les bacs à la rentrée de 2023, donc dans un mois. Et derrière, mes partenaires, eux, ont déjà des solutions concrètes euh, je, je vous ai ramené quelques exemples. Par exemple, Armour Lux qui a, qui a fait des, des lunettes de, de soleil en, en filet de pêche. Ou Tae qui a fait des, des ailerons de surf. Donc D on est donc, euh, donc déjà... déjà sur du concret. Oui, il
0: y a déjà les débouchés commerciaux en quelque sorte.
4: Oui, oui c'est ça. Ils commercialisent déjà depuis, euh, depuis un an et demi.
0: Technologiquement, c'est compliqué de transformer un filet de pêche en paire de lunettes
4: alors, sur la première partie, oui, parce qu'effectivement, les filets sont pleins de sel et de matière organique. et Il y a aussi énormément de plastique dans les filets. Donc, on a un travail avec des personnes en insertion où on va préparer la matière. On va retirer tous les plastiques visibles, toute la matière organique visible. Et après, sur, la, sur le traitement, donc ça, c'est Filet Fab qui le fait. Ils ont deux machines qui permettent de transformer les filets en, en granulés sans, sans faire de lavage. Donc, ça a été pour eux quatre ans de développement industriel pour trouver la bonne solution, pour qu'on ait un impact positif en termes de recyclage.
0: Il y a d'autres débouchés potentiels, d'autres produits comme ça de notre quotidien qui pourraient être issus de ces filets de pêche
4: Oui, tout est, tout est possible. La seule limite, c'est la créativité et l'envie de, des clients. Euh, donc il y a aussi Ulysse Nardin qui a fait des montres, pour la, qui est sponsor du Vendée Globe et qui a, qui a développé une montre en, en filet de pêche. Mais vous voyez, on a des montures de lunettes, des ailerons de surf il y a aussi une marque qui a fait des manches de couteau. Donc finalement, c'est un plastique, quand il est bien traité, il est souple, il résiste aux UV et il peut être encore réutilisé.
0: Alors j'ai vu que vous, aviez, vous avez aussi une application euh, participative, c'est ça qui s'appelle Ocean Data, c'est quoi Ça marche comment
4: alors, Ocean Data, c'est d'engager tout le monde, euh, que ce soit les pêcheurs, euh, et les, les plaisanciers, les plongeurs et les apnéistes, tous ceux qui observent le monde marin pour noter les observations et devenir un sentinelle de la mer. Donc, il y a la faune, la flore, le patrimoine, si on va plonger sur des épates, si on veut noter un peu les évolutions, et aussi les zones de pollution, parce que comme on travaille avec de nombreux partenaires qui font aussi de la dépollution, en profondeur ou en, sur, en surface, comme une société, il y a 10 qui a conçu un robot flottant, on peut partager la donnée avec eux pour a, agir rapidement sur, euh, sur le terrain.
0: Donc là, on est Donc. presque dans un engagement quoi, associatif de l'entreprise, c'est ça
4: C'est l'engagement associatif, c'est l'engagement surtout collaboratif euh, avec les différents partenaires, c'est de valoriser l'ensemble de l'écosystème euh, avec lequel on, on travaille au quotidien. Et puis c'est aussi engager le, de de, de montrer que tout le monde peut être un acteur et un observateur de ce qui se passe et des évolutions, surtout ces derniers mois avec le dérèglement climatique, où on a vu des changements au niveau des températures de l'eau et donc forcément sur l'impact marine et aussi les, la disparition des gorgones.
0: Un dernier mot très rapide, j'ai vu que vous. Il y avait le, le savon des plongeurs, ça m'a intrigué, ça c'est quoi le savon <rire> des plongeurs
4: c'était la base de Click Dive, c'était de sensibiliser les plongeurs et les clubs de plongée mais aussi le grand public sur l'impact de la pollution plastique et donc de proposer des emballages et des produits justement sans plastique pour réduire cette pollution qui est malheureusement tragique sur la mer Méditerranée et sur le reste et du coup ça a été le premier lancement de l'entreprise en 2016.
0: Merci beaucoup Sabine Meneux et bon vent à, à Dive. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louis Perrin à la programmation et à la production, assistée de Lily Zalkin, Xavier Sanchez, le réalisateur, et euh, Thibaut euh, goury pour le son. Belle journée à toutes et à tous sur Bsmart.